0: Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti su The Glow Up, io sono Bea e sono molto contenta di avervi qui con me. Oggi sono veramente molto contenta perché vi porto un episodio su cui ho ragionato tanto e che è uno degli episodi che si riconnette un pochino ai temi della crescita personale che a me piace trattare, ma che era un po' di tempo che non trattavo e, e che quindi sono contenta di tornare a trattare e riprenderli, insomma, perché eh, amo l'alimentazione e amo tantissimo l'alimentazione quando si... eh, connette e si intreccia con tutti i temi di crescita personale e di eh, relazione e approccio nei confronti del cibo oggi vi voglio portare una risposta un pochino più approfondita a una domanda che mi è stata fatta su Instagram quindi prima di tutto se non mi seguite su Instagram andatemi a seguire, sono Beatrice Leonforte anche lì e ehm, non dimenticatevi di eh, interagire con i miei contenuti di salvare perché eh, lì eh, pubblico anche molte ricettine e molti consigli un pochino più rapidi che non posso approfondire uh, come faccio qui sul podcast. Quindi volevo cogliere l'occasione di uh, rispondere a questa domanda a cui ho già risposto su Instagram in maniera più tecnica per andare un pochino più a fondo e andare a sfiscerare quello che io chiamo controllo disfunzionale, quando il controllo diventa da sano a disfunzionale perché il controllo disfunzionale è sbagliato e come io personalmente uh, ho trovato degli strumenti per poter per potermi evolvere nel mio percorso e trovare una soluzione a quello che era il, il controllo disfunzionale che mi teneva magari legata a, a uh, certi numeri, certe calorie, un determinato peso, un determinato macros. Um, quindi voglio condividere questo pensiero con voi. Prima di tutto rispondendo con la risposta tecnica alla domanda che mi è stata posta, perché è giusto anche così, per poi andare ad approfondire il discorso. Quindi spero che questo podcast vi dia un input interessante, una maniera di pensare magari diversa rispetto alla vostra situazione, se vi trovate in una situazione in cui sentite che avete un controllo disfunzionale nei confronti del vostro approccio con l'alimentazione o con l'allenamento. Quindi la domanda iniziale che mi era stata posta è Ho sempre mangiato poco, ma il mio peso rimane stabile. Come faccio a dimagrire? Allora, andiamo innanzitutto a rispondere in maniera tecnica a questa domanda... In realtà, nei momenti in cui abbiamo sempre mangiato poco, e questa è una situazione che è, infatti è una donna che mi ha fatto questa domanda, probabilmente non a caso perché è una situazione che si riscontra soprattutto nelle donne, ovvero che hanno fatto diete su diete e quindi sono portate e hanno imparato a vivere a calorie molto basse. E questo protratto nel tempo ha portato il corpo in uno stato di allarme, per cui quello che si verifica è che il metabolismo è calato, il nostro corpo si è abituato a gestire che sono quello che è l'input energetico che noi gli diamo che è di meno rispetto a quello che lui si meriterebbe per il suo metabolismo basale e la nostra attività fisica che facciamo quotidianamente e quindi quello che ha dovuto fare è abituarsi a questo contenuto energetico e andare a diminuire il metabolismo per cui la nostra composizione corporea non cambia magari non dimagriamo come vorremmo dimagrire o non dimagriamo secondo quanto ci aspettiamo in base a quello che mangiamo cioè non necessariamente meno mangiamo e più dimagriamo soprattutto se si tratta di una situazione protratta nel tempo perché il nostro corpo si mette in allarme si mette in allarme aumenta l'infiammazione, diminuiscono i livelli di energia, diminuiscono le performance in palestra, quindi andiamo a spendere meno energie perché il nostro corpo banalmente è più stanco e quindi ci fa consumare meno energie dalle microazioni che compiamo tutti i giorni. Ad esempio abbiamo meno energia per inconsciamente anche decidere di farci quella passeggiata dopo il lavoro oppure di uh, essere più attivi e quando camminiamo camminare un posto più lesto, sono tutti i fattori di cui inconsciamente noi non siamo consapevoli, ma che ci portano a consumare più o meno in base a quanto il nostro corpo è predisposto a consumare. E questo dipende da quante energie noi diamo al nostro corpo. Se le energie che diamo al nostro corpo non sono appropriate perché sono cronicamente di meno rispetto a quelle che lui necessita, lui andrà a mettere in azione tutti dei meccanismi per andare a conservare l'energia. E questo è molto spesso anche il motivo per cui magari Uno può trovarsi dopo anni e anni di ipocalorica, diete su diete, a una situazione di composizione corporea non favorevole o che non è esteticamente quella desiderata. E quindi in questo caso, quando ci si approccia magari a un nutrizionista o a un percorso di nutrizione e si arriva da questa condizione, andare a dimagrire effettuando direttamente un deficit Potrebbe essere molto pro- controproducente perché? perché il corpo già si trova in una situazione di allarme, in una situazione di uh, deficit energetico. Andare a indurre un altro deficit vorrebbe dire sottoporre il corpo a uno stress ulteriore, molto spesso che il corpo è incapace di sostenere, soprattutto dato il fatto che a partire da calorie molto basse andare a ridurre ulteriormente le calorie rischierebbe andare a portare il corpo al di sotto di quello che è il metabolismo basale. Quindi dare talmente tante poche calorie pe- che diciamo ci troviamo in una situazione di allarme per il corpo. E, e questo non, non fa altro che creare ulteriore infiammazione e ulteriore stress sia mentale che fisico. Quindi quando ci si trova di fronte a questa situazione l'ideale è mettere da parte inizialmente il nostro obiettivo di dimagrire per approcciarsi a un percorso di ripristino della salute del nostro corpo, quindi dobbiamo togliere il corpo da quella che è una situazione di stress, di ipocalorica protratta nel tempo, aumentare le calorie fino a un range calorico adeguato per la persona, far abituare il corpo a quelle calorie e questo non comporta sempre un aumento di peso, anche se potrebbe comportare un lieve aumento di peso, ma si è visto che in alcune persone togliendo quello stress protratto nel tempo dato da un Ipocalorica sostenuta nel tempo eh, si è visto anche che perdevano peso. E quindi assolutamente non vi spaventate se inizialmente non perdete direttamente peso o potete guadagnare un po' di peso perché il ripristino della salute e dei vostri livelli di energia vale tantissimo per poi essere un solido punto di partenza per la seconda parte del percorso che è quella di dimagrimento. Per cui a partire da calorie più alte, calorie sane, calorie fisiologiche per voi potrete effettuare una fase di deficit dove andrete a togliere a partire dalle calorie più alte, creare un deficit sostenibile nel tempo e perdere quella massa grassa che magari non desiderate. Quindi questa è la spiegazione tecnica della domanda del «perché mangio poco e il mio peso rimane stabile? Come faccio a dimagrire?». Però appunto vorrei approfondire questa domanda tecnica parlando di un argomento che vedo e intravedo in questa domanda, ovvero perché le persone, soprattutto le donne, tendono a fare diete su diete e legarsi proprio al fatto di mangiare poco perché molto spesso si ha un meccanismo di controllo che diventa disfunzionale rispetto all'alimentazione. Quindi il tema del controllo è un tema che è molto delicato, è un tema che è anche molto legato ai disturbi alimentari, quindi non voglio addentrarmi troppo, però voglio ehm, spiegarvi la differenza di un controllo funzionale e quando il controllo rispetto all'alimentazione, all'allenamento o qualsiasi ambito della vita può diventare disfunzionale, i pericoli di un controllo disfunzionale e anche come vi eh, voglio dare uno strumento che è stato molto utile per me per effettuare uno shift, un cambiamento da un sistema di controllo a quello che io chiamo un sistema di approccio a uno stile di vita sano intenzionale. Quindi in primis andiamo a vedere quando un controllo è funzionale. Allora, nel momento in cui affrontiamo un percorso alimentare o ci poniamo a qualsiasi tipo di obiettivo dal punto di vista di benessere ma in qualsiasi ambito della vita, abbiamo bisogno di andare a determinare, e gest- determinare le azioni che dobbiamo fare per raggiungere il nostro obiettivo e, e soprattutto effettuare un managing, quindi un controllo di queste azioni. Quando il controllo... È focalizzato all'obiettivo finale, abbiamo un controllo funzionale. Quando il controllo diventa fine a se stesso, ovvero utilizziamo il controllo per farci sentire sicure, generiamo delle regole nella nostra testa e poi aderiamo a queste regole, per farci sentire sicure e protette, per non avere paura di stare sbagliando, allora il controllo diventa disfunzionale. E questo è molto prevalente nelle donne, molto prevalente nelle donne che stanno in ipocalorica per tanto tempo e consapevolmente o inconsapevolmente ignorano i segnali del proprio corpo che gli dicono «dormi male», «hai poche energie», e «non riesci a uscire la sera e sostenere le conversazioni con gli altri», um, hai spesso fame, sei spesso molto stanca, sei spesso spostata, sono tutti dei segnali che il nostro corpo ci manda, ma che noi se siamo in un meccanismo di controllo disfunzionale tendiamo ad ignorare tendiamo ad ignorare perché siamo più legati alla sicurezza che ci danno dei determinati numeri che possono essere per alcuni un numero specifico di calorie da raggiungere in un giorno che magari non corrispondono alle calorie che il nostro corpo realmente necessita per vivere per stare bene, per avere livelli adeguati di energia giuste performance in allenamento, una vita sociale attiva Oppure possono essere delle regole, ad esempio, di peso che ci imponiamo, che non tengono assolutamente conto delle variazioni di peso fisiologiche, ad esempio quando abbiamo il ciclo, oppure delle variazioni di peso nel momento in cui, ad esempio, effettuiamo una ricomposizione corporea, quindi il nostro corpo aumenta la massa muscolare. Quindi non tengono conto dell'obiettivo finale, ovvero voglio stare bene con me stessa, ma si focalizzano soltanto al controllo per il controllo, ovvero se io mi alzo ogni mattina, mi peso e rimango quel peso, sono contenta. È il controllo per il controllo. Quindi io la domanda che vi suggerisco di porvi, se pensate di avere un controllo disfunzionale, sono due. La prima è, questo controllo è un controllo per il mio obiettivo finale è un controllo per il, il senso e il fine ultimo di controllare, di sentirmi sicura e questo sentirmi sicura mi sta facendo avvicinare i miei obiettivi o mi sta facendo allontanare dai miei obiettivi. Perché quando il controllo diventa disfunzionale ci sono di base due problematiche. La prima problematica è che a stiamo un irrigidimento perché ragioniamo secondo dei parametri che sono o bianchi o neri, come il codice Morse. Per cui, quando ad esempio ci imponiamo di dover rispettare un determinato numero di calorie, nel momento in cui, e questo succede spessissimo nel momento in cui si inizia a soffrire di abbuffate, fame emotiva, puoi esacerbare la fame emotiva, perché nel momento in cui io mi pongo, ad esempio, sparo numeri assolutamente random a caso, che io debba mangiare 1500 calorie al giorno, Questa è una regola rigida, una regola che mi impone il mio cervello, che non tiene conto degli input del mio corpo. Nel momento in cui non mi trovo in una condizione di poter controllare quello che mangio, sento di aver sforato le 1500 calorie o di non essere riuscita a calcolarle come il mio cervello avrebbe voluto, in quel momento scatta il meccanismo del tanto ormai. Tanto ormai ho superato le 1500, quindi tanto vale che mangio fino a stare male. Quindi questo è un meccanismo disfunzionale che deriva dalla rigidità del controllo disfunzionale. Un altro meccanismo negativo del controllo disfunzionale è che è un controllo, come ho detto, totalmente fine a se stesso, non vincolato al risultato che vogliamo ottenere, quindi noi ci disconnettiamo totalmente dagli input del nostro corpo. Infatti un'altra domanda per capire se il nostro controllo è di tipo disfunzionale è sto ignorando i segnali del mio corpo per dare retta alla mia testa? Perché nel momento in cui il controllo disfunzio- eh, diventa disfunzionale ci disconnettiamo totalmente dagli input del nostro corpo perché abbiamo bisogno di seguire delle regole arbitrarie nella nostra testa che ci fanno sentire più sicuri e ci diciamo in fondo: come posso fidarmi del mio corpo? E se dovessi ingrassare e se poi non perdessi totalmente il controllo? Queste sono tutte dinamiche che derivano da una eccessiva rigidità nei confronti dell'alimentazione o dell'allenamento. E per farvi capire che ci sono passata anch'io, perché non mi voglio assolutamente elevare qui come guru, nel senso che voglio fornirvi degli strumenti in base al mio percorso, in base ovviamente alle mie competenze, ma lo voglio fare anche trasmettendovi il fatto che tutti veniamo da un'evoluzione, una storia, un percorso e che si può veramente migliorare. delle cose che non ci piacciono nel nostro rapporto con l'alimentazione io scrissi una parte del mio diario proprio due righe che voglio leggervi del 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 1900 del 2017 dove ragionavo sul mio diario sul fatto che avessi bisogno di controllare quindi per farvi capire che ci sono passata e so cosa si prova e so che si può uscire da questo circolo vizioso di controllo disfunzionale scrissi cara testa Perché senti tanto il bisogno di controllare? Ho mangiato la pizza ma ho ancora fame. È buon segno, vuol dire che sto mangiando meno di quello che il mio corpo mi chiede e questo fa stare la mia mente serena. Non perché così dimagrisco, io non voglio dimagrire. È una questione di controllo mentale, devo sapere, devo sapere cosa e quando. E questo è l'esemplificazione del controllo disfunzionale. Ora voglio darvi uno strumento che a me è stato molto utile che non è una pillola magica, ma un concetto che se interiorizzato e fatto vostro nel tempo può davvero aiutarvi a svincolarvi da quello che è il micromanaging delle singole cose per avere un controllo sulla situazione per passare a quello che io chiamo un approccio dove si tiene in considerazione the big picture, ovvero il quadro più grande della nostra salute, della nostra felicità, del nostro benessere. Lo shift che ho fatto, ovvero il cambiamento è stato un cambiamento dal controllo, ovvero da un bisogno di produrre un'azione il cui risultato è X, ad esempio mi devo allenare per bruciare 100 calorie, questo è un meccanismo di controllo, è un pensiero legato a un controllo ed è un pensiero totalmente svincolato dal feedback del tuo corpo. Passare da un meccanismo di controllo a un meccanismo di intenzione, l'intenzione è una parola che io adoro perché ci permette di mettere insieme quelle che sono la nostra intenzionalità, ovvero la nostra, eh, il nostro desiderio di raggiungere un obiettivo, di allinearci con chi sappiamo di voler essere. Quindi non esclude la voglia di raggiungere un obiettivo, la voglia di aspirare a qualcosa che ancora non siamo, ma mette insieme la nostra voglia di metterci in gioco con la nost- i nostri feedback interiori, i nostri feedback del nostro corpo quindi io se ho l'intenzione di essere nel mio migliore stato di salute di sentirmi bene di vedermi bene perché non escludiamo anche il vedersi bene è importante io ho bisogno da una parte di um, gestire delle mie abitudini ma dall'altra di prestare attenzione prestare ascolto anche ai feedback del mio corpo perché so che se io lavoro con il mio corpo lavoro in linea col mio corpo con intenzionalità Io avrò risultati migliori perché lavorerò per me e non contro di me. Sarò mia amica e non mia nemica in questo percorso. Perché il mio focus, la mia intenzione, non è quella di dover controllare queste azioni, di dover essere vincolata a questo numero, ma è un'intenzione molto più importante, molto più alta, è quella di stare bene, di essere allineata, di vedermi bene, di sentirmi bene. E sentirmi bene e vedermi bene vanno di pari passo. Quindi spostare il focus a come mi sento, osservarmi, sentirmi, perché se io mi osservo, se mi ascolto e non mi impongo sempre e comunque quello che devo fare indipendentemente dal mio corpo, dai feedback che mi manda il mio corpo. Quindi ad esempio una cosa che facevo spesso era allenarmi troppo, allenarmi eccessivamente perché era imposto dalla mia testa anche se sapevo di essere stanca, sapevo che il mio corpo aveva bisogno di riposo, la mia testa aveva bisogno di allenarsi, la mia testa comandava, e in quel momento io non stavo lavorando con me stessa, stavo lavorando contro me stessa, perché magari poi mi infiammavo, magari poi mi sentivo stanca tutto il resto della giornata, spossata, non avevo energie per altro, non avevo energie per dare spazio a altre valvole di sfogo che rendevano la mia vita completa. E quindi se io riesco a spostarmi da questo meccanismo di controllo all'intenzionalità, sarò più in linea con, le mie, con me stessa, sarò più allineata, più centrata e allo stesso modo le mie abitudini diventeranno flessibili. Non avrò bisogno di dire mi devo allenare quattro volte a settimana e, e dover effettuare quel micromanaging eh, per cui pianificare in maniera super dettagliata tutto quello che devo fare, tutto quello che devo ingerire, tutto quello che devo, i, i minuti a con i quali mi sarei dovuta allenare, le ripetizioni, adesso dico, ok, mi alleno dalle, 4, dalle 3 alle 4 volte a settimana. Ci sono delle settimane in cui mi alleno 4 volte, ma se mi sento stanca riposo, riposo perché riesco a svincolarmi dal micromanaging per proiettarmi nella big picture, perché nella big picture quello che importa è il percorso, non il fatto che ti sei allenata tre volte quando ti saresti dovuta allenare quattro volte e affronto delle situazioni con molta più leggerezza, le situazioni per le quali prima mi sarei arrovellata il cervello perché capisco che se io sto bene, se io sono serena, se io sono allineata, se io lavoro con me stessa e non contro me stessa e riesco a lasciare andare il controllo, ottengo più risultati, di quanto sarebbe stato possibile cercando di controllare eccessivamente tutto. E magicamente, come ho detto, lasciando andare il controllo disfunzionale, ho riacquistato quella libertà. Mi sono svincolata dalla necessità di fare micromanaging sulla dieta e sull'allenamento. Perché, come ho detto molto spesso, ossessionandoci dai dettagli, dai micro dettagli, Ci disallineiamo dalla big picture, dalla nostra intenzionalità, dalla nostra visione, dal nostro quadro generale di dove vogliamo arrivare e chi vogliamo essere come persone. Per ultimo voglio condividere con voi quelli che sono stati gli shift concreti che ho fatto nella mia vita, nel mio approccio alla dieta, all'allenamento, nel momento in cui ho lasciato andare parte del controllo disfunzionale. E tutti questi shift che io ho fatto a partire da uno svincolarmi da delle convinzioni limitanti che mi dicevano che mi sarei dovuta, avrei dovuto controllare i dettagli della mia vita per raggiungere un determinato risultato, questo svincolarmi da queste credenze ha portato a un risultato poi nelle azioni quotidiane che facevo che ha portato a un risultato fisico. Quindi come io stessa posso dimostrare e molte persone che hanno fatto questo shift mentale possono dimostrare Non è sempre vero che più controlli e più risultati, molto spesso quando il controllo è disfunzionale, anzi mi sento di dire sempre, quando il controllo è disfunzionale quello che serve è svincolarsi dal controllo disfunzionale e magicamente lasciando andare più il controllo e avvicinarsi a una intenzionalità, quello che si fa è lavorare con se stessi smettere di lavorare contro se stessi e raggiungere più risultati e per questo anche su Instagram ho avuto voglia di condividermi anche le mie foto perché è un risultato esteriore che deriva da un cambio totalmente mentale delle mie credenze limitanti sul controllo quindi i cambi realmente che io ho effettuato quando ho lasciato andare il controllo è stato il primo passare da una dieta rigida a una dieta consapevole da una dieta dove tutto era contato al milligrammo a una dieta dove le mie intenzioni erano ben chiare: voglio stare bene, mi voglio sentire bene, voglio mangiare bene, ma c'era una flessibilità, c'era uno smussare gli angoli, c'era una serenità aggiunta. Il mio secondo shift è stato. Sono passata da 4-5 anni fa a fare continui cicli di cut and bulk, quindi. Cercare anche qui di effettuare un micromanaging delle mie calorie, prima le diminuisco, poi le aumento, uh, a mantenere un peso fisso, mantenere un'alimentazione fissa, un'alimentazione che mi fa stare bene e concentrarmi sull'allenarmi e mangiare bene con costanza, perché molto spesso pensiamo che dobbiamo fare gli sprint, ma la vita è una maratona, una maratona e prima capiamo che imparare a stare bene nel percorso. E imparare a dare valore e rilevanza e dignità alle nostre, ai, no, ai momenti quotidiani in cui mangiamo bene e ci alleniamo e goderci questi momenti e non viverli con eccessivo controllo è, la chiave di, è veramente la svolta per viverti questo percorso a lungo termine. Perché la costanza è la parola chiave. Il terzo cambiamento è stato il passare dal rinunciare al sonno per cercare di fare tutto a dare priorità al riposo per fare meno cose perché... Il tempo è di meno, ma meglio, per fare meno cose, ma con più focus, per fare meno cose, ma con più integrità, con più allineamento, con più intenzionalità. E quindi anche ricavare molto di più dalle meno cose che faccio. E il mio quarto, anzi il mio quarto e penultimo cambiamento è stato... Prima pensavo a raggiungere gli obiettivi focalizzandomi soltanto su dieta e allenamento, come ho detto sul micromanaging di queste attività, e ora sono passata, ora ovviamente da anni, sono passata a trovare, cercare, creare altre dimensioni per prendermi cura di me. Non esiste soltanto l'allenamento, non esiste soltanto la dieta, esiste lo stretching, esiste lo spazio della meditazione, esiste lo spazio per prenderci cura di noi facendosi una sauna, Um, mettendoci delle creme mettendoci dei vestiti che riflettono come ci vogliamo sentire per noi donne se mi ascoltate prendendoci del tempo per sentirci femminili e guardarti lo specchio e sentirci belle prenderci del tempo per uscire con, le no- con i nostri amici coltivare le nostre relazioni coltivare la spensieratezza E pensare che più coltivi la spensieratezza, più ti svincoli dai meccanismi di controllo disfunzionali e più lavori con te stessa. Quindi non ti stai allontanando dai dai tuoi risultati, ma con tutta probabilità ti stai avvicinando ai tuoi risultati. E l'ultimo shift che ho fatto è il concetto di passo sgarro. Quando avevo un controllo disfunzionale partiva la mia testa, eh, il meccanismo del tutto, nulla. Per cui se era sgarro era tutto. Durante la settimana era nulla, ovvero dovevo aderire alla mia dieta, ma nel momento in cui sforavo le calorie che mi ero diciamo, detta di dover seguire, allora sgarro. e Sgarro per me voleva dire andare oltre i segnali del mio corpo, Perché non ero connessa col mio corpo, ma ero connessa con la mia mente e la mia mente aveva deciso che tanto oltre quel tot di calorie tanto valeva mangiare tutto, indipendentemente dai feedback del mio corpo. E quindi uscire a cena voleva dire mangiare un antipasto, un primo, un secondo, un dolce, perché tanto è il giorno sgarro. Anche se questo non mi faceva sentire bene. Un approccio flessibile, un approccio intenzionale, tiene conto dei feedback del mio corpo e dire perché io devo andare a farmi del male quando io vivo bene il mio percorso, quando io vivo già bene la dieta. Quindi non c'è nulla di male nell'uscire e mi concedo un piatto di pasta perché io amo la pasta. <ride> Chi mi conosce lo sa. Ma ascolti i feedback del mio corpo. Quando sono piena, non c'è assolutamente necessità di andare oltre perché sono piena, sono contenta, sono felice, sono appagata. Quindi volevo condividere con voi uh, questo, uh, diciamo, shift, questo cambiamento mentale che è venuto in me negli anni e uh, per incoraggiarvi, magari darvi quel. Piccolo, piccola spinta per staccarvi da tutti i meccanismi di controllo disfunzionale che magari riscontrate nella vostra vita io sono contentissima di aver re- registrato un contenuto di crescita personale dopo tanto tempo quindi davvero spero che vi sia stato utile e se lo è stato mi raccomando datemi un feedback che sia su Spotify, su Instagram, insomma vi ascolto, io vi mando un bacio e noi ci vediamo al prossimo mercoledì